0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry, poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Boom boom boom. Grabando grabando. fencast grabando. Video chat format como estamos haciendo recientemente, hoy con un artista que lo conocí primero a través de su producción trabajando con artistas como Mike Rods, Carly Musa y Fico, y recientemente lanzó su I guess, su primer sencillo como artista solista, no W2 se llama sí. sencillo, Blue Jarvis, ¿cómo estamos, brother?
2: Todo bien, ready la que hay, friend.
1: Como te dije, mano, antes de empezar a grabar, un día a largo de trabajo sobreviviendo la pandemia. Y una... Chilling, chilling. Uh -huh. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? Que...
2: Pues, ya tú sabes, me, me he estado manteniendo bastante creativo dentro de, este, ¿verdad? de esta situación de la pandemia. En verdad, que ya vamos casi un año que estamos aquí metidos usando mascarillas, sanitizer. Uniéndonos um, para pa cualquier lugar, en la rutina, dentro de ahí, pues he estado tratando de mantenerme, como dije, creativo y este, acudiendo al arte para eso.
1: Super nice, super nice. De hecho, eso fue lo que quizás te empujó a sacar música cuando estabas rapeando como tal, o eso siempre era parte del plan que tenía o...
2: Este, fue una combinación de las dos cosas realmente. Eh, lo de la música, por lo menos, eso que, que acabo de zumbar, el sencillo de W2, mm. fue como que el primer, tú sabes, el primer tema de una serie de ideas que, pues, con, con el pasar del tiempo vas a ver, pero este, sí, fue, fue eso que como que me impulsó el estar el estar en, en esto de la pandemia, en esta situación, pues digo, pues déjame, hacer, déjame seguir haciendo música y enfocarme en eso y, y irme por ese lado a ver lo que me trae. Y bueno, well, ese fue el resultado.
1: Got you, got you. Eh, So, como mencioné ahorita, yo te conocí primero que a través de la producción. So, nada, para que la gente sepa, da un poquito de tu backstory después de cómo llegaste a la música y a ser productor y músico en general? que fueron quizás tus inicios, influencias cuando chamaco, etcétera, etcétera?
2: Pues, por supuesto, mi nombre es Jorge Harvey, ahora mismo tengo 27 años de edad y me considero una persona, por lo menos, un creativo, porque para eso de, produ de producir y de ser artista, es un término, son términos que son sobreutilizados en estos tiempos, y tienes que, ponerle, tienes que ponerle tiempo, tienes que ponerle horas y esfuerzos y me hace falta un poquito llegar a eso. Pero por lo menos mis inicios en cuanto a la música de por sí, pues mira, desde pequeño me, siempre me ha interesado el mundo de la música y lo que me hace sentir de manera emocional, física, todo, este escuchar ciertas progresiones, ciertos acordes como que me inspira y siempre estaba como que pendiente a todo en las radios, en las emisoras, en las fuentes de televisión, los top 20 countdowns, estaba pendiente de todas esas cuestiones. Y nada, eso fue escalando y combinándose con mi conocimiento de, de la música y fui conociendo gente like-minded en ese sentido con ciertas personas, amistades, que hasta el sol de hoy son súper cercanas a mí. Son, todos son, da la casualidad, que todos son o músicos o están intentando ser artistas, o no intentando ser. Entonces, yo diría que cuando empecé de por sí a producir o meterme en el área de, de crear, antes de, porque antes de ser artista, productor o lo que sea que tú quieras hacer, tú tienes que ser fanático primero. Esa es ley, eso es sencillo. Yeah, yeah. Pues antes de todo eso, yo, yo diría que fue como para el 2012, 2013, que empecé, actually, empecé a escuchar mucho, mucho, una diversidad de género y estudiar no tan solo el hip hop y el rap, de, de los noventas, para esa época de, de, de los noventas que si aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos, sino que empecé a escuchar también una variedad de música en cuanto a jazz, bossa nova, eh, reggae, dancehall, un montón de género, este, rock alternativo, indie, eh, house, techno, para ese, para ese tiempo también estaba saliendo mucho el dubstep. está empezando a salir que si Skrillex. Yeah. Este, un un reggae artista que estaba metiendo al dubstep. Pero yo estaba como que enfocado en aprender tanto y consumir tanto música que yo dije, bueno, déjame intentar, yo voy a ver qué me trae. Yo, como cualquier otro productor, lo primero que hice fue bajé Fruity. Un, un demo de Fruity Loops, este, el demo edition, y empecé a hacer como que fragmentos en, en FL Studio y pues tú sabes, yo decía, así empezó Blas, así empezó toda esta gente que de verdad yo admiro y, y, y whatnot, pues... Voy a hacerlo, pero lo voy a hacer en baja, no voy a hacerlo ahí con la intención de que H me va a volver el nada Simplemente fue que me, me dio con, con empezar como un hobby y luego de eso yo empezó, tú sabes, con, cuando a ti te apasiona algo y tú de verdad estás obsesionado con algo, pues tú sigues ahí indagando, te vuelves bien curioso y como que... ¿qué es esto?, ¿cómo funciona esto?, ¿cómo hacer esto?, ¿Cómo... y sigues trabajando y trabajando hasta que eventualmente pasas de un fragmento a una canción completa y vas aprendiendo de las estructuras y cómo funciona aquí, cómo funciona acá, las voces, cómo suena este snare, cómo suena este... Y, ¿me entiendes?, esa fue, eso fue el, la situación conmigo. Eh, en cuanto a meterme a producir, ahora bien, yo creo que fue para eso del 2015, o sea, producir para otras personas. Mm. Fue para eso del 2015 que yo me acuerdo que Mike estaba haciendo música y Mike está, estaba... Un saludo a Mike, by the way. Si no fuese por Mike, no estuviésemos teniendo esta conversación seguramente. Yeah. Mike. Pues yo, Mike es vecino mío. Para ese tiempo de la casa, que es vecino mío. Él estaba viendo literal. Yo estoy viendo unos apartamentos y él está en la parte de atrás de los apartamentos. Uh -huh. Y yo sabía que él hacía música, pero, y como dije, la, la, las amistades mías son todos como que músicos o les interesa el arte. Y ellos también sabían, me estaban diciendo de él que, ah, mira que él hace música, pero... No sé, que si él usa pistas de YouTube, y yo en mi mente, bueno, pues, ¿y quién, quién está haciéndole pistas entonces para, para evitar que pues este, no suene como, no esté, no esté dependiendo de, de pistas de YouTube? Mm -hmm. Y eventualmente, y eso es relativo también porque... Todo el mundo empieza así, ¿me entiendes? Todo el mundo, a veces uno no quiere ni beat, a veces uno me entra a YouTube, busca un instrumental, un type beat o algo y psh, la, 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 la deja ahí. Uh -huh. Pero anyway, para ese tiempo, este nada. Yo me acuerdo que yo estaba empezando a hacer beats y, y pistas completas ya. Y yo le envié un email a Mike, que fue un email, con el beat de lo que hoy día ha esperado. Uh
3: -huh. Y
2: pues, la, él obviamente me dio la oportunidad, qué sé yo, de, me dio el break, le gustó lo que le, di, lo que le envié y whatever, y este, a partir de ahí yo creo que fue, que, fue como que empezó pues, la relación obviamente con él y empezó como que a a desarrollarse eso después de producir para otras personas y componer.
1: Gacho, gacho. Eh, sé que pues, por lo menos de mi parte yo sé que Mike ha sido como que con uno de los que más ha colaborado, pero hay algunos con los cuales todavía no he tenido la oportunidad, pero te gustaría colaborar con ellos o con ellas.
2: Ahora mismo tú dices en la escena. Sí, de la escena. Pues de la escena. Ahora mismo, este, actualmente no estoy ni pendiente, no estoy pendiente a la escena ni estoy pendiente a, a, a colaborar porque estoy, no sé, estoy en un proceso que quiero sacar unas ideas así mm. por mi propia cuenta y estoy viendo lo que sucede acá, no estoy tomando serio en mm. ese sentido, pero si se diese la oportunidad, él entiende entiendes? Sea, sea Michael, uno, uno de los del corillo, de la escena, qué sé yo, este, ellos saben que yo siempre estoy abierto a colaboraciones y a hacer pistas y bondades.
1: Super, nice, super nice, Me dice que estás sí. trabajando ideas propias y mencionaste varios de los géneros que estabas escuchando back in the day, que asumo que el día de hoy todavía está como que, aunque sea randomly en Spotify, escuchas. Te pregunto, ¿te verías en el futuro explorando algunos de esos otros géneros, como decir House o Bossa Nova, etcétera, en tu propia música?
2: Este, Pues diría que no, no es necesario porque por lo menos la música, el tipo de música que yo hago es bastante, es, una, es fusión, es fusión esencialmente y yo incorporo, yo me aseguro de incorporar, varios de esos elementos, de esas canciones que a mí me gustan, de ese género, de tal género, que pues no es necesariamente, no tiene un nombre, pero conscientemente está formando la canción o la idea, porque me gusta como quien dice, sacar una jeriquilla, pegarla en Bossa Nova y y después inyectarla a lo que estoy haciendo y darle ese feel, si acaso, es eso lo que yo quiero hacer. Pero Tampoco me deniego, sí, sí, como dije, si aparece la oportunidad, yo estoy abierto a colaboraciones. Super nice, super nice.
1: Este, ya que me algunos de los géneros, eh, algunos artistas en específico que te diré que te inspiraron Back in the Day o que te inspiran hoy día.
2: Sí, tengo uno por aquí. No sé si lo ve.
1: No, no sé. Sí. ¿Es a... no,
2: we. <risa> oh, okay. ese, ese es uno. Ese es uno de los, de los muchos que me inspiran. Este, Pharrell Williams. Está Kanye West, que, pues, de hecho se hizo billonario. Creo que 6.6 billones se hizo. De Jeans. Sí, qué clase. Qué clase es ¿verdad? Pues, anyway. Eh, está
1: pelado. Está este,
2: pelado. Chipito. Pues, entonces. <risa> Entonces, Pharrell, Kanye, porque yo escuché, Creciendo escuché mucho hip-hop, mucho rap. Y eso es de la sección de producción, de esta producción, de rap, de esta, tengo una lista demasiada. Tengo, estoy tratando de pensar. Tengo Kevin Parker, de Tammy mm -hmm. Pala. Mm -hmm.
3: ese,
2: es el ese es el duro de duros. Este, Esperanza Spalding que es una cantante so, de jazz. Yes. Con el, con el bajo me mete super cabrón esa tipa me inspira y me enseña bastante eh, literal eh, obviamente de aquí de Puerto Rico la, li la lista también es extensa DJ Blas puedo empezar por ahí sí, este DJ Blas Sandunguero básicamente sopleteó toda mi infancia y la tuya de seguro me acuerdo. <risa> es responsable por varias, varias, este, ¿cómo es que se dice eso? Varios embarazos a tempranas edad. Obligado. Eh, <risa> DJ Blas Sandunguero, este, Liddy Polaco, Diablo, él hizo Estoritito, es father Looney Tunes y Noriega, ¿quién más? La lista es extensa. Puedo estar horas ahí. Y eso es solamente en reggaetón, o sea, en producción, uh -huh. también está gente que me inspira, no sé, gente rara, inconvencional y que siempre está dispuesta como que irse a, irse a irse a la izquierda en el mundo de la música. Yo creo que también York. que es una de esas artistas que yo escucho y Super como nice. que me voy en un trance y yo digo, ¿qué, qué es esto? y definitivamente me inspira eh, Andre 3000, cultura profética Super nice sí que son varios
1: sí. me imagino que también hasta Flying Lotus
2: eh, fíjate yo no le doy mucho oído a Flying Lotus si tengo panas que la escuchan Flying Lotus y eso y son fanáticos pero no o sea los respeto pero no si acaso, de todo ese corillo, de... porque él salió para eso del 2012, yo diría que más bien este Tyler. Okay. Tyler
1: sí, sí, de Future. Bueno. ¿Algún día se pueden reunir pero pues no, no por no, que no, no. De hecho, yo siempre he soñado que él haga un proyecto con Leo Wayne donde él haga los beats y Leo Wayne sea el que jabe. Porque... Creo que en Flower Boy, que William se tiene un freestyle sobre un beat de Tyler. ¡Dial!
2: Sí, que, que duró, dura como un minuto, pero yeah. esas son de las canciones que tú quieres que dure como si hubieses hecho 98 barras.
1: Sí, exacto. Algo así, aunque sea un mixtape, yo no sé, un hippie estaría un de chulo de ellos dos juntos. Verdad que sí. So, W2 es sencillo nuevo dijiste que tiene sí. nuevas ideas. ¿so esto eventualmente será como que varios sencillos eh, soltados al azar o espera sacar un EP algo más grande? ¿Cuál es? En realidad,
2: principio? en realidad eh, es el, es al azar y en realidad son demos mm. porque como te dije yo estoy tratando de mantenerme creativo eh, Estoy como que en una zona libre de compromiso de por sí, no estoy produciendo para otros, no estoy componiendo para otros. Simplemente lo que se me ocurra y lo que quiera decir, si es que quiero decir algo, si no, zumbo lo que sea, instrumental. Pero la idea es expresar, expresar, pues expresarme y mantenerme creativo. Y hasta ahora. Es eso, tu y al azar.
1: Gacho, gacho. De hecho, esta W2, ¿era algo que tú tenías ya escrito hace tiempito y era cuestión de meterle mano más sólido y después soltarlo? ¿O fue que te saqué ahí al momento? ¿Cómo fue el proceso creativo detrás de eso?
2: Pues W2 fue literal, lo escribí un día y lo solté el otro.
3: Mm.
2: Hice, todo, hice todo de cantazo y no... Este, el proceso creativo fue bueno, inspirado por lo que digo en la canción. Es como que este, estaba en un, en un punto en mi vida donde estaba, o sea, estaba trabajando, estaba en un trabajo que de verdad no me gusta y no, no sentía. Yo decía que día 3 hago aquí parado, que estoy haciendo, como muchos de los artistas y productores actualmente se encuentran goceando por lo suyo para suplir sus carreras, suplir su, ¿me entiende? sus ideas y su gear, porque nada de eso es de gratis. Pero estaba en un punto que como que decía, ¿qué yo, que yo, que yo hago aquí parado con lo que yo sé? Que tiene, esto me hace feliz, en verdad esto me llena. Y obviamente la respuesta era no. Y de ahí, a partir de ahí, este, hago lo que siempre hago, me expresé, me expresé en, en canción, empecé a escribir, seguí por ahí para abajo y yo creo que hice el beat primero y después escribí y decidí soltarlo al aire libre y ver qué pasa.
1: Gracias, gracias. Por lo que has visto cómo ha sido la recesión del proyecto. La
2: Regular. Recesión. Regular, no le he dado promo. <risa> <risa> Regular, <risa> dos o tres, dos o tres plays, no le he dado promo, pero me entiendes, cuando tú haces, <risa> cuando, por lo menos no puedo debatir, no puedo decir, ya le esperé más de esto, como por lo menos esto, no estoy dándole promo, ni estoy regándolo por ahí. Ni... So, para pues mí la recepción ha sido regular, pero como dije, es el inicio de una serie de ideas que voy a seguir por ahí para abajo, expresando, whatever, tirando y nada, este, a ver cómo, a ver lo que sucede.
1: Yo por lo que veo, por lo que llegamos en la conversación, eh, quizás me estoy acelerando a, a describirte, pero veo que eres como que Frank Ocean en el sentido de Loki Lowkey como okay, que no drama whatsoever. Simplemente let me do my thing and move on. Is that yeah. is that a good assumption or is that? ¿O me estoy adelantando a lo que tú dices?
2: No necesariamente. Saludo, a ti respetas a Frank Ocean. En verdad, ese tipo. Todavía me acuerdo del del outro de freaking pyramids. Mm. Cuando cuando sale hace la transición y después sale. Y John Mayer también, con el cabrón en esa canción. But anyway, este, sí, me considero una. Por lo menos yo siempre me considero una persona low key, en baja. Y no es a propósito, ¿me entiendes? Porque estás teniendo la conversación conmigo y estás notando que puedo hablar, puedo expresarme. Uh -huh. Es simplemente que. No sé, yo, yo siempre he sido así como que reservado, introvertido en la mía, en mi propio mundo. Y... Exacto, exacto. En cuanto a la música, prefiero dejar que lo que yo, dejar que lo que yo haga hable más que yo, ¿me entiendes? Que el arte hable más que uno. Porque a veces la gente se envuelve. Hay ciertos artistas que tú los ves en el género de rap, no en lo... En lo en la escena, sino que en rap como tal ahora mismo, Y tú los ves que hablan y hablan y hablan y a la hora la verdad nada de lo que están diciendo las canciones, como que no no sé, no, no va con lo que te están diciendo en las entrevistas y en ciertas cosas, pero anyway el punto es que sí, sí, me considero bastante loquí, dentro de él.
1: Gachi, gachi. en verdad que Super nice. Bueno, estamos en ese sentido, por lo menos. A mí, a veces explico lo que escribo y eso, pero me gusta más que lo hago, lo dejo, lo suelto y ya. Adelante, vamos para el próximo, cuando salga. ¿Cómo?
2: Sí, y yo he notado, yo notado también que tú eres, porque tú eres escritor, ¿no? Yes. yes. Tú eres este, periodista. Tú, ¿A ti te gusta escribir más de lo que te gusta hablar? O sea, te expresas mejor escribiendo al contrario de hablar.
1: Pues yo periodismo como te no lo hago hace, hace tiempo, pero creo que escribo más poesía de lo que hablo hablando. Por lo, menos, por lo menos cuando hablo más... Bueno. Ya, por ejemplo, si lo vamos a comparar con esto, por ejemplo, yo soy la persona que te escribe en deber de, de enviar Voice. Vamos a ponerlo así. Sí. Y pues eso a veces pues se... Eh, se deja abierto para interpretación, porque a veces la gente lee una cosa de una manera errónea. Pero, I don't know, por lo menos a mí me gusta escribirme. So, bien yeah. Verdad que sí.
2: Eh, Somos dos.
1: Eh, so, te iba a preguntar, lo metes mayormente la música, pero ¿hay algún otro medio artístico que has explorado o que te gustaría explorar?
2: Esa es una excelente pregunta medios artísticos que me gustan. Mira, yo soy, mi corazón está en el mundo artístico, no tan solo en, lo, en la música. La gente que, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, la poesía, a mí me encanta la poesía, a mí me, me encanta y me fascina el arte de cualquier tipo. La gente que pinta, yo la respeto y la admiro porque yo para pintar, si tú me ves pintando de verdad... Voy, me vas a ver flaco y todo demacrado porque va a pasar hambre. Verdad, no tengo el don mm. para hacer eso. Pero lo mismo que ellos hacen de manera estética, lo hago yo de manera audiovisual. que so que como que No lo sé hacer, pero entiendo de dónde es. Porque es un proceso, es como que automáticamente tú te paras, qué no sé yo, te, te surge una idea, te blanquea, tienes un canvas y vas creando en el proceso este lo que sea que tengas en tu mente lo tienes que volver real uh -huh. y es un proceso bastante terapéutico y para mucha gente es difícil para lo que para el artista quizás sea fácil pero para otras personas que de verdad no tienen ese don y ese talento lo ven y es como que diablo este tipo en verdad hizo la puna lista pues uh -huh. anyway un medio artístico que me gustaría explorar, yo diría que este, escribir, escribir en un futuro un libro y si es posible actuar. Yo diría que esos son los únicos dos medios que, y no, tan so, no, no necesariamente actuar, sino que pertenecer a la a algún tipo de cortometraje o lo uh -huh. que sea, pero esos serían los únicos dos medios que pues, vienen a mi mente ahora. Escribir un libro y ya. Yeah.
1: El libro sería poesía o cuento o novela. Sí, pues es
2: sea. posible. Es posible que sea más bien una autobiografía o uh -huh este, si no es una autobiografía, este, una, una recolección de de experiencias y vivencias que pues he tenido en mi vida, que de verdad pienso que a mucha gente, disculpa, mucha gente podría interesarse en leer y nada, posiblemente incluir varios escritos de canciones o de poesías, porque también me gusta, como tú dijiste ahorita, también me gusta escribir poesía, a veces más de lo que hablo. Yeah. Y puede que incluya eso, puede que incluya unos dibujitos o diseños. So... Sí, vendría siendo de
1: eso. Sí, quizás es un trabajo... O sea, el canvas sería el libro, pero sería más un proyecto multimedia, lo no más probable. Sí, so, así. Super nice, super nice. Este, mano, eh, estamos casi cerrando, pero para que la gente sepa tu social media. Para que la gente sepa. ¿Y dónde puedes conseguir la música?
2: Pues, por lo menos en la red social. Me puedes encontrar en Twitter, at Blue Harvey. Me puedes encontrar en Instagram, at es Blue Harvey. Eh, creo que tú me vas a ver en, en la entrevista, ¿verdad? Yes, yes, y, yes. En cuanto a música, pues me, me pueden conseguir en SoundCloud, en Spotify, como Blue Harvey, en cualquier tipo de plataforma digital.
1: Perfecto, perfecto. Ahora, mano, saliendo para preguntas más fun, laid back. Eh, mencionaste actuar. So, si fuese a escoger un tipo de película, acción, comedia, whatever, ¿cuál sería la primera experiencia que tendría en el cine? ¿Qué tipo de película?
3: yo diría
2: yo, yo diría yo diría ninguna de esas tres iría por misterio mm. o drama pero más bien misterio y sci-fi posiblemente
1: nice. super nice, super nice entonces si tuvieses que hacerle el soundtrack o el score a alguna película, serie o videojuego? ¿A cuál serie? Ya, yeah, esta película, Así Si quieres, uno de cada uno, si quiere uno de cada uno. Eso es,
2: es exacto, eso es lo que estoy pensando. Dijiste serie, película, película y videojuego.
1: Exacto, exacto.
2: Pues, si se, si se trata de hacer soundtrack para una serie, definitivamente me gustaría hacer un soundtrack para American Horror Story.
1: Super nice, super nice.
2: <ríe> un poco macabro, ¿verdad? Pero mm -hmm. el, el estilo de sonidos que ellos incorporan en la, en, en la serie y como que por lo menos el intro que tú lo escuches es como tiene que...
3: mm -hmm. un ruido
2: bien extraño. Pues American Horror Story... Eh, estoy pensando. Entonces, en cuanto a películas, mmm, diría que estoy entre Drive del 2011
1: mm.
2: y Blade Runner
1: 2049. Super nice, super nice. Estas dos películas
2: son, son sendas movie. Y entonces, en cuanto a videojuegos. Ah, ah, estoy pensando en videojuegos, porque no. Hace tiempo que no lo Si vuelven a hacer un gran tefauto. <ríe> si vuelven a hacer gran tefauto, seis. Yo diría que a mí, a mí me encantaría que, que se me diera la oportunidad y tirarme por ahí. O en un juego de boxeo, usualmente, seguramente.
1: Super Hacer nice. una
2: idea para eso.
1: Super nice, super nice. Hace tiempo que no sale un juego de boxeo así bien grande como los de Five Como los de
2: Five Nights, Night, yeah. yeah. <ríe> sí, pero...
1: Ready to Rumble era otra serie que también estaba... Pero, sí... ¿verdad? Ahora sale más de UFC, yo creo.
2: Sí, UFC y también olvidé decir FIFA. Ah, FIFA, okay. FIFA tenía una gran variedad de, de canciones. Te digo que tú podías escucharle. Eso, fue, eso para mí fue como mi, mi curso de, de estudios, de, de aprender de todas las culturas. Escuchaba Zion y Lennox, escuchaba después al rato una... Una pipa en portugués cantando, un rápido. Y de momento escuchaba algo downbeat, a Dido cantando encima una guitarra ahí, en pasiva. No había una variedad. Eso FIFA también puede ser incluido.
1: Sí, sí. fíjate, los juegos de deporte siempre son algunos que tienen los mejores soundtracks, por eso mismo, por la variedad. Sí,
2: sí, porque es internacional y la música. La música es un mensaje universal, que de verdad no importa qué estén diciendo, si de verdad logras entender, logras entender el, el, el feeling o whatever, lo vas a captar y te vas a disfrutar lo que sea que estén diciendo, exacto. o lo que sea que quieran, lo que quieran transmitir, por lo menos.
1: Exacto, exacto. De hecho, mencionaste... FIFA y GTA son perfecta introducción a tener un gusto musical variado, extremadamente variado, diría yo. Porque GTA por cada adaptación creo que tienen como 15 canciones diferentes, ¿verdad? Algo así.
2: Sí, GTA tiene, a mí me encanta GTA porque GTA es una sátira, pero es, es tan preciso como leen sí. todo y nos tienen estudiado en ese juego. Pero anyway, tienen, exacto, tienen estaciones de todos lados. Yo me acuerdo que la última estación, por lo menos el último juego de GTA, GTA 5, yo escuchaba mucho Worldwide FM. Y uh -huh. tú mencionaste Flying Lotus, él, él tenía una canción con una pipa ahí que sonaba bien dura. Ponían, tú sabes, ponían canciones de todo tipo ahí, este, mayormente de Europa, whatever. Tenían bueno. canciones de reggae, tenían canciones de fucking los 90 para cuando estaba Dr. Dre en Lucky Way.
1: Se ve Por eso es que yo le doy follow cuando ponen los playlists en Spotify, GTA Playlist, pues, rapidito. Y follow de Tony Hawk, sí. también rapidito.
2: Diablo de Tony Hawk. Yeah. Si hacen otro juego de Tony Hawk, en verdad que eso también va a ser un viaje, porque. ¿Te acuerdas de American Wasteland y de Project Aid? Yo
1: tenía. Yo tenía Underground 1, 2. Y creo que el último que jugué fue Wasteland, de hecho, ya. Y, y, Underground. Que, que ya
2: había un...
1: llevo. Sí, que tú.
2: Que por cierto, te pregunto yo a ti. Se llevamos a hacer ahí ya mismo, pero te pregunto yo a ti. ¿Qué? ¿cuáles son tus artistas favoritos y tu género favorito?
1: ¿Género favorito? Yo diría que los, los top two sin, sin duda alguna son el punk y el hip hop pero a cada rato me estoy tratando de expandir más y bueno cuando digo punk y hip hop me refiero como que la jama porque está el hardcore está este, el pop punk Etcétera, etcétera, etcétera. Y el hip hop, fue pues, bombap, trap, todo lo que haya por ahí para abajo. Hasta el jazz rap, el electronic rap, todo eso. No, Lo-fi. Lo-fi, exacto. Pero ahora en estos días he estado escuchando Bossa Nova, de hecho. Eh,
2: ¿Qué, ¿Qué artista?
1: Ella se llama, déjame no buscarla, ya que estamos hablando de esto. Se llama Bebel Gilberto. Se llama. Sí. Uh -huh. Eh, en estos días como también los playlists que yo hago son como que tratando de escuchar la discografía entera de artistas y la escucho poco a poco porque si no me muero pues, <risa> <risa> en estos días estoy escuchando poco a poco la de Queen, poco a poco Alice Cooper eh, un poquito David Bowie, un poquito Cerati
2: Pablo, Cerati eh. todo
1: eh, MF Doom es algo que siempre lo tengo en repeat, eh, tengo un playlist de jazz ahí que lo pongo cuando voy a trabajar con cosas del trabajo. Eh, y en verdad, si fuésemos a poner un género, no un género, pero pues, sabes que veces si dividen los géneros por música de x pues la música que más consumo de x pues sería puertorriqueña, porque lo más que escucho es lo de la cena. So. Eso es lo más que, que escucho, I guess. pero mira, esa es la que
3: hay. Está Revit, Astrud,
2: Astrud Gilberto, Bever Gilberto, toda esa clase. Yo no sé qué. En verdad, tú lees la historia del Bossa nova. tú escuchas la música y te vas a un viaje, porque te vas a un viaje, pero tú lees la historia, si sacas mm. un tiempito y de cómo eso surgió después que pues pasó obviamente el revolucionario de la guerra de las guerras mundiales y todos esos papelones y pues vino este tipo que sí Antonio Carlos Jovín, y dijo hacho y yo trajo un corillo junto se sentaron y empezaron a qué sé yo a hacer a hacer ideas no había ego no había este problemas ni revoluciones era todo el mundo como que unidos para una causa más grande que
3: ellos
2: y eso fue lo que creó el Wave de Bozanova y todo el mundo haciendo música, todo el mundo para esa época hacía canciones cabronas todo. Astru Gilberto, tú escuchas los álbumes de ellos y Antonio Carlos Jovín, Bebel, quién más te escuchas así de Bozanova, yo sé que está Marcos Valle a dónde pensar, hace tiempo no escucho.
1: That's okay, that's okay.
2: Mm, but anyway, anyway, este, tienes buenos gustos, excelente.
1: Gracias,
2: Y Entonces, en cuanto a punk, a punk rock, la, la genero, los géneros, los géneros que mencionaste, sí, tú yo tampoco voy a asumir mucho de ti, pero veo que como que no... Yo te, yo te haría más ti que no estás inclinado al pop-punk ni al escapón que hace de los 2000 que es de Simple planning y Good Charlie. Pero es más como que para los 60 o... ¿no? O Sex Pistols, quizás. Me crié,
1: me crié con el pop-punk ese de Son 41, Blink, etc. <risa> pero mientras uno va creciendo utilizando el internet pero uno busca los de dónde nació y toda la cuestión so, sí, hubo, tuve mi tiempo de Sex Pistols pero me gusta más cuando me gusta más el punk de Washington porque la escena de ahí como mucho, mucho muchas bandas punk y eso pues bien DIY, bien hecho acá en la casa y bien por lo menos la escena de DC tratan de documentarse tratando de documentar lo que está pasando eso surgió hasta cierto punto por necesidad como que no lo escuchaban so, los panas estaban grabando ellos mismos se documentaban ellos mismos a través de revistas sacándose fotos so, yeah. y de ahí también surgió lo que es el straight edge el, el pensar este de de no fumar, no beber que también yo lo practico eh, claro, van a haber Mosh Beats, porque van a haber Mosh Beats, <risa> pero uh, ya yeah, más, más sí, Hardcore, a veces me gusta, hay bandas que están saliendo ahora que me gustan bastante, que son post-punk, eh, Idols, eh, yo creo que es mi favorita de lo que está saliendo, pero bandas que son como que punk, mezclado con Noise, como ciego que es de aquí, me encanta, porque son canciones que duran como un minuto y medio, y el Mosh está súper intenso. Eh, pero ya, yeah, mucho de eso más. ¿no? En verdad, cuando veo que la raíz de la música es como que esto salió por el pueblo y fue fundado por el pueblo, se le dio el apoyo del pueblo. Como lo fue el hip hop a su inicio y el punk a su inicio. Pues eso es lo que más muchas veces me inclina a la música. Por eso me gusta mucho el jazz, old school, salsa gorda, de tiempo Uf. de Fania. Aunque mi papá me ha escuchando Gran Combo y Gilberto, pero a mí me gusta más para los tiempos de Fania. que eh, ahí no sé tanto, solo sé pues, los clásicos de cultura o Marley, la familia Marley entera, que ya estamos viendo que hasta el nieto de Bob Marley está nominándose por Grammy so... you know tratando de quedarme variado pero si fuese a decir los dos géneros que más escucho, pues serían el punk y el hip hop en todas sus facetas
2: sí, en verdad que nada más con todo eso que dijiste, lo viste el punto en verdad que el, el punk y el hip hop se parecen tanto en cómo surgieron, obviamente, porque fue uh -huh. fundado por el pueblo y no salió de un espacio agradable ahí, bien nice, bien, tú uh -huh. sabes, bien PC, políticamente correcto. Al contrario, salió de, desde abajo, de la mierda, como decimos en Puerto Rico. Uh -huh. este, y ver cómo, pues, de, el de, la, de las circunstancias más, más horribles, surgen como que está verdad estas perlas en zafacones y eso se ve eso se ve claramente con el punk rock con el rap yo también con el punk rock porque yo mi papión me meto en un fucking musty yo ahí no me pilla mi papi yo lo veo yo veo los videos yo he visto videos de h de de rage against the machine y de avenged sevenfold Uh -huh. haciendo calentando uh -huh. calentando en yo creo que en glastonbury en uK que eso son como más de 100.000 mil personas 200 no
1: estoy seguro y me pues, todo loco,
2: y, y, ve, y, sí, y se ve la cámara desde la puñeta se ve todo el hueco <risa> ese ahí y ellos tocando la guitarra calentando Entonces, uh -huh. y de momento tú ves ese hueco y después cuando hacen el break ¡dum, dum! Ya Yo, Tú te imaginas estar ahí metido Eso tiene sí. que
1: ser el... Yo antes lo estar... hacía Ahora como ya estoy Ya pronto cumplo los 30 Pues lo que hago es que me mantengo distante Y pongo el puño así pues si acaso alguien viene para empujarlo sí. Sí.
2: <risa> Yo estaría así dale, dale, deja que llegue el puente Deja que llegue el puente Pues entonces Este Sí, y el, el rap, el hip hop, en verdad, obviamente, como surge, te digo, no hay nada como, como escuchar todo eso desde, desde el principio, estudiarlo y mantenerse variado, como tú dices, escuchar, me dijiste ahorita, Boom, que falleció, también, y eso, mm. ese tipo la metía, la metía fuerte, con el flow de él, con Madlib, mm.
3: este, el hip
2: hop y el rap te digo, lo es todo. Yo me acuerdo con la, la primera vez que escuché, porque yo me crié también escuchando, yo me crié aquí en, en Puerto Rico. Uh -huh. este, nací en Estados Unidos, pero me crié aquí, mi familia es de aquí completamente. Yo me crié aquí como para eso del 2002, 2003, yo estaba en tercer grado
3: uh -huh.
2: y no habían celulares para ese tiempo, no habían... Este, no teníamos YouTube, YouTube salió en 2005, pues éramos chiquitos expuestos a, a lo que estaba a tu alrededor. Yo me acuerdo que salía a las tiendas a comprar meriendas y salía, qué sé yo, un punto ocho, un Ford Focus ahí. Y escuchabas, qué sé yo, escuchabas... Eso por, por lo menos era la manera en que yo descubría música o si no, estabas en... en Estabas en el carro de, de un primo tuyo o, o de alguien y ellos ponían un cine sí nuevo de los de lo más que estaba saliendo recientes. Uh
3: -huh.
2: Y escuchaba música así, escuchaba por lo menos el reggaetón. Entonces, en cuanto a salsa, y también me acuerdo que descubrí este, géneros como salsa, y eh, <risa> También escuché, llegué a escuchar mucho, mucho pop por mi hermana y mi madre, porque ellos tenían muchos, muchos CD y muchos álbumes de artistas, de, de madres solteras despechadas, como yo le digo, que sí, Olga, Olga Tañón, este Alejandro Sanz, tenía Sin Bandera, Chicago, Air Supply, Phil Collins, tenía... Ya, tenía Lionel Richie, tenía este, La India, La Fania, como tú dijiste, Celia Cruz. Había muchos álbumes que yo crecí escuchando, que de verdad me dieron la oportunidad de como que descubrir y variar este, entre la música. Y me acuerdo que también para ese tiempo del 2002, 2003, que estaba haciendo el boom reggaetón. Porque esa es otra, también el reggaetón tuvo, tuvo ese boom. Y a mí siempre me parecía curioso porque, por los patrones y por el, el tipo de ritmo que, que se estaban tirando los DJs para ese tiempo. No eran, el enfoque no era producir era más ser como que DJ y uh -huh. dúo. DJ y dúo. Y me acuerdo que algo que tú siempre has escuchado en la calle era el... Dun -dun, dun -dun, dun -dun, dun -dun, cuando... Sí. O sea, a que escuchaba ese, ese riff, como que te ibas en el viaje y después el bajo y a mí me parecía curioso, como que de dónde sale eso, de dónde... Y como tú dijiste ahorita, que cuando uno crece se va dando cuenta que, pues de dónde es que son, de dónde es que salen ciertos, verdad, ciertos géneros, las raíces, y uh -huh. me di cuenta que eso surgió del dancehall, del rey, de Sly and Robbie que son los responsables detrás del pirito ese y del... Y... Pues anyway, este... Para ese tiempo... Escuché, empecé a escuchar así, los álbumes de reggaetón, en CD, en CD player, así también descubría música, si no eran las fiestas familiares, si no era la calle, estaba literal, su... su Sujeto a todo eso, absorbiéndolo. Uh -huh. Y yo siempre he tenido como un respeto para, para la música, que sé que tú te identificas también cuando lo digo. La música es algo que es verdaderamente sagrado en ese sentido. Tú nos une a cualquier persona, cualquier persona que tú estés, quizás no, no, no hablen el mismo idioma, quizás hasta ni se soporten, pero estén en el mismo cuarto y pones un, una cierta canción con una cierta progresión y que esa canción tenga el poder de hacerte feliz o hacerte pues querer atacar a alguien y mm. ponerte bien visiblemente enojado como que siempre me ha interesado eso ¿eh? y de verdad es, es un respeto es un mundo increíble y una, un privilegio un privilegio demasiado este, que, uno, que nosotros tenemos a escuchar música y descubrir música y lo tenemos a, estamos este, lo tenemos en el, en el de esto, celular en YouTube en donde sea estamos yeah. sobre sobreaccesados si es que eso se puede decir un disparate
1: con infinidad de posibilidades verdad infinidad sí que cada día sale música por un tubice de ya eso en Spotify Ajá. nada más sin decir lo ¿Ah? que sale a veces por el SoundCloud y por Bandcamp que uno no puede conseguir en Spotify esa
2: <risa> hacho <risa> y las canciones que tú me dices las canciones en YouTube que son como de, de 360p 240 son bien, la calidad es bien mierda pero tú la sí. escuchas son
1: Sí. Gems. sí. o si no a veces los mashups o sea porque también Sale la canción original, pero están los artistas que hacen los mashups, que también quedan cabrones a veces, o sea... Infinidad, infinidad de posibilidades,
2: verdad. Esa es otra también, los mashups de los DJs, o... Cuando cogen una capela, eso siempre me... Cuando cogen una capela con un beat de una canción que ya tú sabías que estaba bien cabrona, y después cogen la capela de otra y la fusionan, y como que ¡wow! Yeah, yeah. Y después vuelven.
1: De hecho mencionaste a Kanye y en estos días sacaron uno. De, ¿Cómo es que se llama? Para que lo tenga Se llama eh, Good Kid Twisted Fantasy. So Kendrick
2: Day. y Kanye. Yeah. Sí.
1: Eh, para que lo busque. Está en YouTube. Es de 21 minutos. Sí, supuestamente oh, wow, no, yeah. tiene un concepto junto con el proyecto un concepto ahí de que estaba en el futuro o whatever, no sé. Pero es un, fun mashup, es un fun mashup.
2: De ese... Es que... Para mí ese... Es difícil, pero yo diría que es uno de los mejores álbum que él tiró. Eh, My Dark Twisted Fantasy. Es que, mm. Ese álbum está demasiado... Tiene un palo. Yo me acuerdo... Devil in a New Dress. Uh -huh. con, con este tipo, con Rick Ross, cuando sale el verso delante de eso, ahí como que un teludio, y se escucha el piano, y en rock ahí, y en overdrive, y, sí. y te bajan el viaje. Eh, de verdad que sí, voy a ver si le doy, le doy oído, en verdad, y te pregunto, tú de rap así, tú te escuchas más bien la escena. O escuchas también este underground hip-hop de los 90, de los 2000.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. De hecho, ahora mismo, gracias a Griselda pues estoy descubriendo mucho del underground de ahora. Tengo un playlist ahí que se llama Bars, que es simplemente hip-hop con los beats que parecen sacados de la tierra. Porque no tienen ni un beat como tal, es simplemente como que Jugando con sonidos etéreos ahí. Mientras alguien está japeando ahí todo lo que le sale del cerebro. Y de los 90 pues siempre estoy buscando así... Porque a veces yo busco mucho por los records. So, busco el record label y busco... Todo lo que estaba en, qué sé yo, en... Ver, todo lo que era bajo The Funky Homo Sapien y toda esa gente.
3: Busco yeah. la,
1: lo de MERS. Busco... Este, deja el era el record level de donde se Mad Villain. Este... Todo Funky homose
2: te... es pequeña esto. pausa mala, pequeña pausa mala, mira, Funky homose bien, él era el que rapeaba en Gorillaz.
1: Sí, el es que rapeó es que en... En Clint Eastwood, ¿verdad? En Clint Eastwood y en Rock the House, yeah. Caché, gotcha, pues ese tipo... Ah,
2: pues con, demasiado, continúa.
1: Pero así como que... Como te dije, a veces busco el record label y como sé que esto es un artista independiente lo que haya ahí, pues busco lo que haya ahí. Eh, Stone Throw es un buen record label que me gusta buscar a veces. Eh, lo que tenía antes, LP, el de Run the Jewels. Ahí también se encuentran un par de joyas. Eh, si quieres te puedo mandar el link de los artistas que son solamente barras para que escuches por lo menos los beats. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Yeah, me gusta, me, gusta, me gusta buscar mucho de eso. Busco J. Della y a veces los features que quizás tiene en alguna canción, pues busco esos features qué hay de esa gente por el lado. So, yeah. La última vez que yo hice un playlist en Spotify era como que el mil y pico, porque yo acumulo, 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 acumulo. Si yo fuese un coleccionista, tendría... Muchos gente de disco en mi apartamento, como lo que tienen los DJs y los Producers, que tienen mm. storage houses. Pues gracias a lo digital puedo hacerlo digital y no tenerlo físico. That's basically my story con la música.
2: No, verdad que sí, la, la, <ríe> que nosotros somos más, di, somos más digitales, no somos análogos, ¿entiendes? ya tenemos todo lo que queremos en este dispositivo, en este dispositivo, en YouTube, entramos, en Spotify, entramos, en cualquiera de esas y podemos estar... Nuestro attention span es tan, tan minúsculo que como que pues queremos, si queremos podemos indagar ahí, pero como tú dices, a, acumulando, ok, ya me fui en este, vamos a entrar a este mundo, ok, vamos a entrar a este mundo, vamos a descubrir a este artista, a esto a este sí. otro. Y cuando vienes a ver en tu Spotify tienen lo que un DJ de esos viejos tiene por su colección en, en su apartamento y es lo mismo porque esencialmente ellos lo están haciendo por lo mismo que tú. Ellos, o por lo menos yo en, lo consideraría como que pues a lo mejor ellos quieren escucharse esta canción y quieren escoger un cantito de esa canción para hacer el chop y, y tú sabes, pero anyway, tienes un gusto, tienes un gusto bastante variado. Este, J. Dilla... Nacho, J. Dilla la metía bien cabrón para los 90.
1: Sí, no. Sí, no, sí,
2: Tribe Called Quest. No me acuerdo cuando escuchaba Tribe Called Quest. Para el 2002. De hecho, cuando yo empecé...
1: Esto somos tú y yo ahora mismo. Esto somos tú y yo cuando tenemos lo digital. Somos Pinot Butter Wolf. Contestos bien. Literal. Pero versión y digital, no. versión digital.
2: Literal. Nosotros tenemos, tenemos, somos enciclopedias ambulantes de música.
1: Tratando, ya yeah, yeah, en, en eso.
2: Pero eso es, eso es un buen problema para tener Anyway, el J. Dilla, yo me, las primeras veces que yo, cuando yo empecé, yo me acuerdo que este, de los primeros que me inspiraron, obviamente, fue Jay Dillard. Y yo ni lo sabía, porque yo soy una persona que escucha una canción y si me hacía yo digo, diablo, está bien... La primero... Este, este, la, la siento, obviamente, y digo, diablo, está bien dura esta canción. Pero después como que me entraba curiosidad. Ok, ¿quién, quién la produjo? ¿Quién la hizo? Uh
3: -huh.
2: Y para esos tiempos, yo me acuerdo que Jay Dillard le hacía muchas canciones a... Le hacía canciones a gente que de verdad a mí me fascinaba, Buster Rhymes, A track Called Quest, mm. este, Doom, mucha gente le hizo a Erika Badu, yo también se me olvidó de incluir este género, R&B, a mí me encanta el R&B, viejo, nuevo, a mí me encanta el R&B, y él, él contribuyó contribuyó en que pues esos géneros se construyeran y sean lo que es hoy. Este, me acuerdo. A ver, ¿Te gusta Erika Badu? Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. La maestra. Bueno, una de las yeah. maestras. Sí,
2: definitivamente.
1: Erika. Ella y los subacarios. Y los
2: So, actually, te voy, a, te voy a enviar una canción ahorita que es de, de Pharrell con los so Aquarius y con Dilla, es con Common también sale, Common sale, mm -hmm. ella, y de verdad sale Q-Tip que es el, A Tribe, y de verdad esos tipos, esa, esa época estaba bien brutal, The Roots.
1: Verdad que sí. Eh, a mí lo que me da... Me da pena que no me di cuenta de ese corillo antes, me vino a dar cuenta después. Pero bueno, well, yo no. Know, me di cuenta, es la bueno, por... ¿no?
2: Es que como dijimos, nosotros somos digitales. Uh -huh. Ellos, La gente se dieron cuenta porque pues ellos no tenían celulares, no tenían YouTube, no tenían Su manera de buscarlo, era literalmente salían del trabajo compraban boletos y se iban a ver a esos artistas tocar en 15 sitios. Uh -huh. Mientras, versus nosotros, que pues ahora mismo, si antes estábamos limitados, ahora estamos bastante limitados con lo de la pandemia, que tenemos que conformarnos con ver lives uh
3: -huh. y con
2: ver, tú sabes, NPR Tiny Desk y descubrir artistas y quizás. eso yeah. que todo el mundo... Y a veces, no sé, a veces también es bueno descubrir a un artista, no necesariamente en su etapa inicial, sino que descubrirlo ya. Es decir, que esté en su cuarto álbum y tú digas, diablo, ¿quién es esta persona? Yo quiero saber quién es esta persona y cómo cambió a través de los años. Y después lo revisitas uh -huh. y como que comparas y contrastas y ves la evolución. Y te hace, no sé, te hace valorar más al artista versus pues, viéndolo desde el principio y como que viendo la evolución así.
3: What not.
1: Yeah, yeah. De hecho, mencionaste ahorita de cómo descubriste otro artista por haber chequeado lo que estaba behind the scenes. Así fue como yo descubrí a Doom, porque en noveno grado me regalaron Demon Days de Gorilas. Él sale yeah. en November Has Come. Y él no sale credited como un feature. Tú tienes que buscar en la línea, en la... Credits del librito Y ahí es donde está su nombre es como que, ah, su diablo, este cabrón Se viste como Doctor Doom De Marvel Y japea sobre lo que le sale la gana Y también hace referencia A Godzilla Y a comic books y a películas Vamos para allá Y ya para entonces Ya había sacado como <risas> Esa. Ya le había sacado como Cuatro discos cuando salió ese de Demon Days Como MF Doom como tal sin contar lo que había sacado con, con, ay, con el corillo de su hermano cuando tocaban en los 90 y 90s y 80s. Y yeah además, a veces eso también, como que a veces en el cuarto disco bueno como que, esto está cabrón, let me go back. Ahí me pasó con Kendrick, yo supe de con Good Kid, Matt City, I have to go back y descubrir el gesto. Kanye sabía de él por porque fue por Gold Digger. Pero no me llamó la atención hasta Dark Twisted Fantasy, que fue cuando me voló la mente. Y me puse a descubrir todo lo del pasado, aunque me crié técnicamente con los hits, como la canción que tenía con T-Pain para el tiempo de Graduation y, y las gafas que se había entre los, las líneas. Los <risa> <risa> so, you know. en, verdad, en verdad es cierto lo que dice. A veces es bueno descubrirlo en el cuarto disco, a veces es bueno descubrir al principio, a veces es bueno descubrirlo en los credits del librito como se hacía antes. O si no ahora en los features, cuando uno busca en Spotify o whatever.
2: Sí que la evolución de todo artista es distinto porque eso... Y tú, tú descubres, tú los descubres según va progresando en tu vida y qué sé yo. Hoy te sientes así como hoy te sientes con ganas de escuchar MF DOOM, pero quizás el año que viene, qué sé yo, a través de ciertas experiencias de tu vida, que de verdad no... Escuchas DOOM y no, no, no resuena con quien tú eres en ese tiempo. Mm. So, también escuchar a un artista tarde, también es lo bueno es que a lo mejor a esta mayoría de edad versus tú de chamaco, Tú, tú de chamaco no tenías la capacidad ni tenías la habilidad de entender lo que estaban diciendo. Quizás estabas capiando por el flow nada más. Uh -huh. Pero ahora de adulto, escuchas la letra y dices, "Diablo este cabrón de verdad estaba poniendo... Y uh -huh. Doom, Doom era de esas personas, por lo menos que esos raperos que... Si tú lo escuchas, porque el tiempo ha cambiado ahora. Los tiempos, uno no se puede rehusar si eres artista o si eres... No necesariamente si eres artista, productor, si eres, uno siempre tiene que estar adepto al cambio y a uh, trascender con, con lo que ocurra, pero este, ahora mismo los tiempos han cambiado en la música y todo está más bien basado en flow y en cómo se siente una canción versus lo que estás diciendo y por lo menos de un mes de esos artistas que pues si de verdad te gusta la letra, el liriqueo y lo que un, lo que alguien quiere sopletear, ese tipo nunca te va a defraudar. No, ugh, no te va a defraudar. Uh -huh. Porque él lo tenía todo, él tenía flow, más tenía ca caía en tiempo, más podía decirte contar un rey de historia ahí por ahí para abajo y hacer uh -huh. que todo caiga perfecto en pa
1: Tipo era una bestia. Y si, y si querías pichar la letra, pues escuchabas los beats, porque también te soltaba los instrumentales.
2: También que esa era otra, porque él hacía, esa otra, él era underground Full, y a mí me encantaba eso. Yo lo vine a descubrir para eso. El, bueno, cuando yo tenía, yo también lo descubrí tarde, lo descubrí como para el 2012, 2013, que vendría siendo mi primer año de universidad, segundo, uh -huh. que empecé a, a verdad a escuchar me dio como una obsesión yo yo soy así yo, yo soy todo nada y cuando me da con algo me da con algo y me, para ese tiempo me dio con escuchar esa esa timpa, uh, ese esa era de esto de de hip hop, de hip -hop the golden age actually mm -hmm. escuché eso escuché mfdoo madlib con los instrumentales j dilla escuché South quarian Erika Babu, escuché the roots escuché a tribe called Quest, Los Cuatro CD completo, Midnight clásico, Marauders, ah,
1: clásico todo, clásico todo,
2: a, a Love Movement, Ay bendita, no, no sé alta, este, escuché, ¿cuáles eran los otros que salían al lado de Tribe Called Quest? Eran grupitos,
1: los que tristemente uh, no tenían, no tienen su discografía en Spotify de la So,
2: de, de La So. Ya, yo también los descubrí hace tarde y, y tan pronto lo escuché, me encantó porque el, el estilo de beat era bien pesado pero el mensaje de ellos era como que bien consciente ya, eh? a la imagen nostálgico uh -huh. y ya lo que malo que no está, pero hay YouTube que se jodan. <risa> <risa>
1: <Entonces, risa> yo lo que que yo tengo que hacer el, como que Back in the Dead yo seguía comprando los discos. Y como que la gente no los van a tener en Spotify por un largo tiempo. I need to buy this shit. So me compré ¿Qué? los primeros cuatro rápido.
2: Yeah, los de De La Soul.
1: Yeah, dude. Son. Son fucking yeah. clásicos. En
2: verdad, son clásicos. The is high. Ese álbum que es el de Blanco. La carátula es blanco y negro.
1: El de De La Soul es de ese. yeah
2: Hay una canción que se llama DMN It. La tienes que buscar. Es... <laughs> Yeah. Esa canción es la, a mí me encanta porque es como que es un party pero a la misma vez nostálgico Es como si estuviese en el medio de un party, pero el, el meme es ese que está el chamaco en medio de un party, pero se está preguntando como que qué diablos yo hago aquí, que está en una escuela uh -huh. viendo a toda la gente. Yeah. Uh -huh. o sea, algo así sería esa canción. Pues anyway, para ese tiempo empecé a estudiar toda esa gente y de verdad, Descubrir esos artistas, darle, es lo mejor que uno puede hacer, porque uno, uno no tiene. Tú, de chamaco, quizás, no, a lo mejor estás, qué sé yo, la, era, la, la época era distinta, y era, uh, tus gustos eran distintos, y estabas escuchando que sí, estabas escuchando los clásicos de Guitar Hero que para ese tiempo salieron.
1: <risa> como estaba bien pegado no estaba, sí,
2: estaba escuchando caña. que me entiendes no te iban a dar ganas no te iban a dar ganas de escucharle eso del freaking 90 yeah, yeah. ahora que tienes el tiempo pues
1: exacto de hecho eh, mencionando De La son lo que yo tengo son Three Feet High De La Is Dead Volume Mindstein que es Underrated As Fuck y Sticks Is High de hecho, asumo que tú igual que yo lo descubriste con Gorillaz, esa gente también. Con la canción, este, Feel Good, que ellos saben esa canción. No, mano, ah.
2: Don't stop, get it, get
1: it. ahí,
2: ahí. Exacto,
3: exacto.
2: Diablo, yo me... Hace tiempo no escuchaba esa canción. Este...
0: Yo no sabía que
2: ellos salían en esa canción. ¿En dónde salen? ¿En qué
1: parte? El Fisher. El Fisher de Ay, esos son ellos. Bueno, son dos de los tres, ¿verdad?
2: Don't stop. Get it, get it.
1: Exacto. Esos son ellos, esos son ellos.
2: Eh... Yo sabía aprender algo nuevo. Yo, que creo
1: que pues... Yo creo que ellos y Snoop Dogg son los japeros que han sido más... Que han salido en múltiples discos con gorilas, de hecho. Pero...
2: Acho, es que Gorillaz, yo me acuerdo la primera vez que escuché Gorillaz y fue para ese mismo, te digo, el 2002 fue un año de música que por lo menos para mí, porque yo era chamaco, éramos todos chamacos para ese tiempo y tú creciste, me imagino que para la misma época, ya para los 30, pues yo me acuerdo la primera vez que escuché los lo gorillas fue 19-2000. Mm. ¿Te acuerdas de esa canción? Y de, momento pega, y de momento pega el coro. Pues yo me acuerdo que yo me fui un viaje con como que quiénes son estas personas. Y como eran el muñequitos también, que, que salieron con eso, salieron con... Clint Eastwood, Dirty Harry, y después creo que fue Feel Good Inc. Que yeah, mm. ellos, todo lo. Ahora mismo las cosas han cambiado, y ¿no? el oído no está así en bombap, ¿me entiendes? Pero para el tiempo que salieron, de verdad, todo lo que hacían no fallaba. No me acuerdo mm. que... ¿Quién no va a querer colaborar con gente así?
1: Verdad que sí, verdad
2: que no? Los beats están cabrones, todo.
1: Verdad que sí. Ahora está un poquito más electronic based pero como quiera. O sea, uno escucha en ese primer disco tienen una colaboración con Ibrahim Fegen. Eh, que se llama Latin Method, ¿Qué pasa contigo? Algo así. Y después iban para two que era como un trip-hop o Clint Eastwood que era más como que reggae con hip-hop o tenían la canción Punk que era full-punk. sigue. O sea, si alguien quiere una mezcla, un disco perfecto sí, para varios géneros, ese primer disco es como que toma un buen regalo.
3: Sí,
2: porque ellos, ellos suenan a marihuana sin tu fumas, Ellos suenan a droga. Cuando te escuchas, <risa> es como que te... En 192000, 2000 te vas en el viaje también, pero Eastwood es como que más nostálgico y más dark. Y después ves el video y es como uh -huh. que esa es otra que también nosotros crecimos con videos musicales con TRL, uh -huh. con Canales 30, con uh -huh. crecimos viendo videos y viendo estos artistas ahí que ya ahora todo es más streaming, veis. Tú sabes uh -huh. hay artistas que tiran videos pero esta era es más auditiva, pues los videos también como que impulsaban esas canciones y le esas canciones y le daban más el feel, so las eran bastante versátiles. Te pregunto, te uh -huh. pregunto. Tú escuchabas de pop español, ¿qué tú me decías? De 2004 en adelante o algo así. Porque mencionaste ahorita a Cerati. Cerati no lo he escuchado uh -huh. mucho, pero yo sé que él salió en la última, en la canción de Shakira, en Fijación Oral, en la de No. Uh -huh que él escribió, él fue el responsable de, 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 de esa canción, que sabes? No,
3: se puede. Vivir.
1: Y Ajá. entonces
2: va en un viaje y... Él... Yo sé que él fue el que se inventó eso. Pero, Pero más,
1: no. eso es lo único que sé. Yo sé, de ti y Bomba Estéreo y eso, ahora es cuando lo estoy dando oído Yo, pa, yo me, ah, quedé escuchando, no. me quedé escuchando o la salsa que me ponía mi padre, o lo que escuchaba que me proveía en TV. Y me probé a mis panas que eran metaleros. Que música pop en español, yo pasé tiempo cuando chamaco la odiaba porque pensaba que era bien corny, porque era mucha balada pop o whatever lo que ponía en la radio. Pero música latina, así que estoy escuchando, si se puede considerar pop, eh, de aquellos tiempos. De aquellos tiempos, pues yo tengo un playlist aquí de Selena, que quiero escuchar su música para ver por qué es que tan... Para ver por qué su impacto. Eh, no son necesariamente pop, pero los fabulosos Cadillac. Quiero escuchar su discografía para ver qué es la que hay. You know, como, <tose> que, como me enfoqué tanto en música que yo descubría o que me enseñaban, pues quiero revisitar todo eso que... Yo piché porque decía: estos son, son corny pop, corny pop shit, que no me interesa. So, en verdad que no tengo mucho que decirte de la, pop latino de aquel entonces o de ahora. <risa>
3: yeah. o,
1: o cuando no escuchaba música de MTV, o, no, o el metal que me daban mi pana, o la salsa de papi, me iba para MySpace y buscaba la música de la escena de aquí. A ver qué había.
2: <risa> Dios. No se veía ni por MySpace. Yo me acuerdo de MySpace. Hace yeah. tiempo que no. Este, ya, lo, Yo sé que de la escena aquí, hay pala. y Tú estás, tú estás en Mayagüez ahora, ¿verdad?
1: Yo soy original de Sabana Grande, San Germán, pero me tuve que mudar para Carolina. ¿no?
2: Ah, para Carolina. Sí,
1: por work reasons.
2: Oh, ok. Mm. Este, pero tú, ¿sabes so que siempre has estado ahí en Carolina?
1: No, Carolina yo estoy desde que empezó la pandemia.
2: Oh, ok. Pero oh, ¿en sí. dónde?
1: Toda la vida fue el oeste o oh, southwest. Ah, ok.
3: Mm.
2: Porque yo sé, por lo menos, yo no sé si, si allí, por lo menos en el área metro. La, la, yo me acuerdo las veces que fui a Mondo Bizarro. Yo siempre notaba que tenían así discos en, en vinil de, de artistas locales de la escena punk rock y de, de bandas heavy. Y uh -huh. yo nunca les di, nunca les di oído. Ahora, ahora sí, con esto de la pandemia he aprendido a valorar todo. En, en inclusive hasta eso, hasta las bandas, porque de verdad es extraño estar sin mascarilla, viendo bandas, descubriendo a gente y artistas bien low key. este Y me acuerdo que pues sabía que existían, existían bandas, pero yo nunca fui de, de meterme en ese mundo y como que estudiarlos bien y ver de qué era. Mm. So, me parece interesante que, qué sé yo, que tú sepas más de eso. Este, y lo que dijiste al principio, pues te entiendo. Yo, por lo menos, al... Yo descubrí la música de esa misma manera, por lo menos la de pop latino, al uh -huh. principio como que eh, me gustaba más la música en inglés, me gustaba más el, rap y el hip hop uh -huh. y, y whatever, pero como eso del 2005 empecé a... no pude evitarlo, empecé a ver lo, los Unplugged en MTV, en español, Hacho de Bomba Estéreo, de, me acuerdo la de Julieta Venegas, uh
3: -huh.
2: la de Ricky Martin, con, con ah, se me olvidó, se me olvidó el nombre del artista, pero eran, eran un par de artistas que hacían unos un blog, unos shows de un blog bastante ready y como que los empecé a estudiar. Me acuerdo que para ese tiempo salía salía Ricardo Montaner, Tiziano Ferro, pero esto es... Yeah, Yo yeah. me pasaba viendo todos los canales y, y como que estudiando las canciones. Y le, como que me iba en el viaje con algunas, después cambiaba. Y pues con el pasar del tiempo como que le cogí esa aprecio. Después, ahora, comparando versus antes. Pero te entiendo. Más mi obsesión siempre fue con, con el rap, con el hip hop. Y más adelante, el reggae cuando yo escuché por primera vez, cuando yo estaba en la, en la escuela intermedia y escuché motas de, de Cultura Profética, la primera canción que yo creo que hizo que me fuera... Todo el mundo tenía Razer, no sé si te acuerdas de eso, que tenían Razer, yeah, yeah,
3: yeah. y tenían los
2: Flip Phones, este, y los Blackberry, y se pasaban poniendo que si, los ringtones de cultura, de fruto de la Tierra, pero me acuerdo... Los <ríe> y de idea nueva Y al intro de idea nueva Ajá. <ríe> Pues todo el mundo, yo, yo descubrí la música así también, pero me acuerdo la primera vez que yo los escuché como tal y después descubrí en YouTube desde mi silla. Mm. Ahí, no sé, el reggae, como que me enamoré del reggae, porque ellos son como que no son reggae, son más función uh -huh. que reggae, pero... La música de ella te, son como una, una combinación de jazz y de reggae, como que te estremece y te chilea. Y siempre me gustó la música. So, empecé a escucharlos a ellos. Empecé a escuchar este, los Marley también. Bob Marley, The Wailers, Life Forever, Damien Marley, Welcome to Jam Rock. Que awesome. Super classy. Y el bajo. Sí. So, tú sabes cómo
1: es. Te voy a preguntar, esta sí, la última pregunta antes de cerrar el full. Ya que estamos dándonos en el. Nuestro audiencia de cómo descubrimos música. La pregunta es: ¿Te acuerdas del primer disco que te regalaron o que tú compraste? O. ¿Te acuerdas de la primera canción que bajaste de Limewire o Frostwire? Tú decides cuál es la <risa> <risa> ¡Día! Me acuerdo de
2: todo, hasta Limewire. ¡Día! ¡Día! ¡Limewire! Todos los virus que cogimos a contar.
1: Simplemente por así. Uh... <risa>
2: Like, bueno, cuando eso salió, eso era como que, ¿qué? Puedo tener, eh. no tengo que comprar un, un CD, no tengo que esperar a. Pues, anyway, voy a hacer lo mismo que ahorita. Voy a mencionar todo. Dime, repíteme otra vez.
1: La ¿Cuál, primera fue canción... primer, ¿Cuál fue el primer disco que te compraste o que te regalaron?
2: Pues. El primer disco que yo me compré fue La Conspiración 2 de, de, de Rafi Pina, Pina Records. Es un CD de reggaetón que salió para eso del 2003, si no me equivoco, con Liti Polato, el estelar OG Black y Master Joe, eh, Don Chesina, Nicky Jam, no me acuerdo quién más sale. La historia de eso fue que alguien, un chamaquito en la escuela, estaba haciendo CD y a mí me regalaban, a mí me daban chavos para comprar merienda. Y uh -huh. me acuerdo que estuve tres días exactos sin, escondiendo, guardé esos chavos, los escondí, no comí merienda, nada más para comprar ese CD. Y entonces, cuando tenía el dinero, le dije, mira, Grabame el CD, porque para ese tiempo se, se hacían los CDs pirateados, CD player, Ajá. ¿te acuerdas? No. <risa> <risa> es como ahora, es como ahora. So, <risa> Antes, pues, anyway, este, le, le, le dije que me hiciera el CD y me lo hizo, se lo compré. Y me acuerdo que ach, tan pronto yo cogí ese CD y lo puse y escuché el intro yo dije ¡Ugh! fue un clase de viaje porque es como que no sé hay algo, hay algo con la música anyway interno. Uh -huh. pues entonces el CD que me regalaron el primer CD que me regalaron que yo me acuerde increíble pero cierto mira si la vida es rara fue de Justified Justified, de Justin Timberlake. Mm. y Justin Timberlake y ese CD completo lo produjo nada más y nada menos que...
1: Mr. Williams. Mr. Williams.
2: Que inicialmente era para Michael Jackson, pero lo pichó para... El... y yeah. bueno, mala Michael Jackson. Pero anyway, esos fueron los dos CDs que compré y me regalaron. ¿Cuál era la otra pregunta?
1: ¿Cuál fue la primera canción? que te bajaste por LimeWire o FrostWire, que tú te acuerdes?
2: Una pregunta es vergonzosa, pero hay que, hay que responderla. La primera canción que yo bajé de LimeWire, yo creo que fue yo sé que fue de, de Franco el Gorila. No sé si fue psiquiátrica loca o, o fantástica. Una de esas dos, pero fue de Franco el Gorila. fue la primera canción que bajé en, en LimeWire. La segunda yo creo que fue de Crazy Frog.
1: Ya. Yeah, uh, no. <risa>
3: <risa> wow. Ah,
2: Crazy Frog, yo me acuerdo del... Entonces, después de eso no volvió a usar LimeWire porque me trancó la computadora y me la llena de virus o tuve que entrar a la floja Ya. Yeah. Y nada, esas fueron esa fue las canciones que... Yeah.
1: Wow. yo El primer disco que me regalaron fue el soundtrack de la primera película de Pokémon primer disco que compré yeah. sí. <risas> primer disco que compré el primer disco de song 41 One era, bueno ya yeah, all killer no failure es como que su primer álbum popular y creo que la primera canción que bajé por Ninewire fue algo de AC/DC o algo así fue una banda esa de los 80, pero no me acuerdo qué fue exactamente porque estaba como que hookeado con esas bandas así de los 80, con san Rose, AC, dc Def Leppard, etcétera, etcétera. Pero sí. esa es la trayectoria, esa es la trayectoria.
2: Sí, que tu librería de, de SoundCloud parecía un rack de Hot Topic,
1: esencialmente. <ríe> sí. Estaba llena, estaba full <ríe> sí. Ese era, era mi line wire, así es mi vida, así es mi vida.
2: CBC, Back in Black, la en Heavy.
1: Aquí en Blue? ¿Dónde consiguen a ti y la música?
2: Pues me consigue en Spotify y SoundCloud, me consigue en Blue Harvey. Y en las redes sociales, en Instagram me consigues como es Blue Harvey, o el Blue Harvey, perdón. Y en Twitter me consigues como at Blue Harvey. Pero...
1: Perfect, perfecto. Como él lo mencionó, Blue Harvest, brother, gracias por decir que sí. Segundo, take care. You Blue, know.
2: Jota, nah, gracias a ti, gracias a ti por apoyar a todos los artistas y a toda la gente que está en la escena, ¿me entiendes? Te le estás dando exposición a un montón de gente buena y de verdad estás haciendo lo que estás haciendo vale en la comunidad, así que gracias a ti.
1: Gracias a ti, man, gracias a ti. Nada, también take care, en lo que sabemos de esta cuestión, you know, alcoholito, mascarilla, etc. Stay hydrated, <laughs> stay hydrated. Sí. Blue <laughs> sí, sí. Blue Harvest, o Blue Jarvis. Yeah. Thank you once again, mano thank you once again.
2: Gracias a ti, nos vemos.
1: Y...
3: Peace.